0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, das habt ihr wahrscheinlich der Überschrift schon entnommen. Und zwar ist Angelika bei mir. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Angelika Tross. Ich bin äh, Homöopathin hauptberuflich, nebenberuflich bin ich Notärztin. Ich habe sehr großen Spaß an der Homöopathie gewonnen und habe eine sehr gut gehende Praxis in Deutschland.
0: Schön, dass du den Weg bis zu mir gefunden hast in die Schweiz. Wir, äh, Angelika ist ein ganz, ganz treuer äh, Gast unserer Erwachsenen-Weiterbildung nach dem Studium und da haben wir uns kennengelernt. Und wir waren auch schon ein-, zweimal zusammen in Indien, ne? Zweimal zusammen in Indien. Das war für dich wahrscheinlich, du warst öfter ne, als ich.
1: Ja, insgesamt fünfmal. Ja. Das war für mich ein Quantensprung zu sehen, wie in Indien Homöopathie praktiziert wird, bei Krankheiten, wo wir heute hier in Deutschland und in der Schweiz nicht dran denken würden, überhaupt Homöopathie anwenden zu wollen.
0: Das habe ich auch so gesehen. Ich habe das letztens so lustig genannt, das ist mein homöopathischer Energy Drink gewesen, ja. wo man so in der kürzester Zeit sich 500 Fälle reinballert <lacht> und das hat mich ganz schön gepusht, da zähle ich heute noch von, das geht dir sicher auch so. Ja, ich habe Angelika wegen zwei äh, interessanter Themen geholt. Das erste ist, dass wir gerade schön Werbung machen für ein gemeinsames Event, wo ich auch eingeladen bin. Magst du es gerade vorstellen?
1: Auf der BUGA, der Bundesgartenschau in Heilbronn, haben wir für den 22.06. einen Tag der Homöopathie ausgerufen, in dem wunderschönen Gelände der BUGA, organisiert von dem Landfrauenverband Heilbronn. Und das wird sicher auch in diesem Landfrauengarten ein ganz besonderer Tag. Wir möchten gerne Laien ansprechen.
0: Super, da seid ihr also alle herzlich eingeladen, nach Heilbronn zu fahren und uns live zu sehen. <lacht> Angelika, wirst du eigentlich auch was sagen dann? Ich werde Homöopathie bei
1: Verletzungen oh, super. behandeln, was ja natürlich mein Hauptanliegen genau. ist im Notarztwagen ja, zum Beispiel.
0: Da kommen wir später noch zu, genau. Wissen wir eigentlich schon, was ich sage? <lacht>
1: <lacht> Machen wir die Homöopathische Hausapotheke. Oh, sehr
0: gut, sehr gut. Ich werde auch irgendwas Cooles sagen. Und freue mich schon, da darf sogar meine ganze Familie mit. Angelika war so großzügig und hat uns alle eingeladen. So ist es ein schöner Familienausflug. Ja, super. Ich frage die Leute immer, die so ein bisschen zu mir zum Interview sind, natürlich um ihre persönliche Erfahrung mit Homöopathie. Magst du uns da was erzählen von dir?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe mich zu einer Freundin, jetzt damals Homöopathin, geschlichen. Ich hatte eine Lungenentzündung, habe mich natürlich nicht zu erkennen gegeben, habe nicht gesagt, dass ich Homö dass ich Medizinerin bin. Ich bin dahin und habe gesagt, so, ich habe da so blöden Husten und die haben gesagt, das ist eine Lungenentzündung und ich will jetzt wissen, ob das geht. <lacht> Und siehe da, es ist tatsächlich gegangen, der Husten wurde so viel besser und nach zwei Tagen war ich tatsächlich wieder auf den Beinen. Das braucht man nicht zu denken, dass das klappt mit einem Antibiotikum.
0: Ja, ja da hattest du ja auch wie beide Erfahrungen, ne? nehme mhm. ich an. Ja. Und äh, was findest du heute, wenn du so arbeitest mit dem Patienten, was würdest du sagen, ist du das, was dir immer noch so viel Freude macht nach all den Jahren mit der Homöopathie?
1: Die Leute kommen ja zu mir mit der Erwartung, naja, jetzt so in drei Jahren bin ich dann ungefähr wieder genesen. Und wenn die Leute kommen mit was Akutem, mit, einer, ähm, mit einem Rückenschmerz und die kommen krumm in die Praxis und gehen gerade wieder raus, das ist einfach total gut.
0: Ja, genial. Das, ich glaube, das ist auch ein Fall, den ich euch schon erzählt habe, wo ich auch mit Rückenschmerz so einen guten Erfolg hatte, wo wirklich auch in der Praxis dann der Patient aufsteht und man sieht, dass er wie, wie wieder gerade aufgerichtet ist.
1: Oder ja. die Kinder heulend
0: genau. klettern vom ja. Schoß
1: der Mutter und spielen. Ja, genau. Und das können die sicher weniger einbilden.
0: Das habe ich mich am Anfang nicht getraut, jetzt nein, in der Praxis zu geben. Ich weiß zwar nicht genau, wovor ich Angst hatte, aber irgendwann hatte ich das mit einem Fall, der erinnere ich heute noch, da war eine, ein Mädchen, die war Eislaufen, die ist Eiskunstläuferin und hat dann äh, am Abend noch eine Mittelohrentzündung erwischt. Und dann habe ich ihr Akunitum gegeben und ähm, habe es ihr noch im äh, Wartezimmer gegeben und so nach einer Viertelstunde waren die Beschwerden weg, die Schmerzen weg und am nächsten Tag, wo ich das Ohr kontrolliert habe, weil am Abend war es hochrot und am nächsten Morgen, wo ich es kontrolliert habe, war es dann, als wäre nichts gewesen. Das ist schon beeindruckend und seither habe ich dann mich öfter getraut, das auch im Wartezimmer zu geben.
1: Ja, bei mir läuft es so, dass die Leute das sofort bekommen ja. und ich kann dann auch sofort sehen, was da bei oder auch nicht.
0: <lacht> oder auch nicht. Ja, ja, was, was ich besonders interessant fand, in Goa haben wir einmal länger darüber gesprochen, deshalb wollte ich dich auch unbedingt im Podcast mal äh, dazu interviewen, weil ich es so genial fand, wenn eine Homöopathin undercover im, <lacht> im Unfallwagen mitfährt. Da, kannst du uns da ein, zwei Anekdoten erzählen oder wie bist du überhaupt ja. dazu gekommen? Vielleicht fangen wir so an. Ich bin ausgebildete Anästhesistin und
1: Notärztin und irgendwann wollte ich da gerne weiter drin arbeiten, einfach weil ich da immer so großen Spaß dran hatte. Mhm. Und am Anfang haben die mich natürlich ein bisschen komisch beäugt, als ich dann meine Pillchen da ausgepackt <lacht> habe. Und ein Kollege sagte auch, so eine studierte Frau und macht so einen Mummenschanz. <lacht> Aber ist egal. Es ist immer schön, wenn jemand wirklich gestürzt ist und der hat Schmerzen ohne Ende. Der möchte nicht, dass man ihn anfasst. Ja. Also kann ich ihm auch kein Schmerzmittel geben, weil mhm. wenn ich ihn nicht anfasse, kann ich ihm ja auch nicht äh, so eine Schlauch in die Ader mhm. legen, damit ich da was spritzen könnte. Also gebe ich ihm erst ein paar Kügelchen, weil das scheint ihm ja harmlos zu sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich damit fertig bin, lässt er sich dann auch diese Infusion anlegen.
0: Ja. Super, so machst du es wie parallel. Ja? Mhm. Was würdest du sagen, ist der größte Vorteil für alle anderen, die jetzt zuhören und selber auch Notarzwang haben? <lacht>
1: Der größte Vorteil ist einfach, dass äh, bei schweren Verletzungen die Überlebensrate deutlich besser ist. Bei Verbrennungen sieht man, wie die Blasen sich zurückbilden. Ja, genial. Man kann wirklich schwer verunfallten Leuten so helfen, dass die Schmerzen besser werden. dass die wirklich Ein vierjähriges Mädchen ist aus dem vierten Stock gefallen, die war sehr schwer verletzt. Die habe ich der Mutter Arnika in die Hand gedrückt. Mhm. Die hat das wirklich alle fünf Minuten gegeben, bis die im Krankenhaus war. Hatte sie ein paar minimale kleine Einblutungen im Hirn. Die mussten nichts operieren. Die Kleine hat gut überlebt.
0: Ja, super. Ja, das ist auch unsere Erfahrung, mit, gerade mit den Verletzungsmitteln. Wir habe ich in einer anderen Folge schon erzählt, wir wohnen ja in der Nähe von Sushigebieten so und da haben wir dann ganz viele Sushiverletzungen. So mhm. und die dann zum am Anfang gerade mit Homöopathie behandelt, die, die sind dann, kommen dann oft ins äh, im Krankenhaus an und dann wollen die Leute sich nicht mal röntgen, weil es ja nichts Geschwollenes am Arm oder so, wo wir dann schon ein paar Fälle hatten, äh, wo dann der Arzt ganz schockiert war, als er dann gesehen hat, dass es sogar ein so schwerer Bruch, dass der operiert werden musste. Mhm. Aber man von außen nichts gesehen hat, weil derjenige war ein äh, Lebensgefährte von Homöopathen und hat dann Arneka M. mehrmals genommen nach dem Skiunfall.
1: Das Dumme ist, ich arbeite auf dem Lande, wir haben teilweise eine Anfahrt von 25 Minuten bis zum Krankenhaus. Ja. In der Zeit, wenn ich nicht die ganze Zeit beschäftigt bin mit demjenigen, um irgendwelche medizinischen Dinge zu tun, habe ich Zeit, A, mit ihm zu reden, B, homöopathische Globuli zu geben. Ja. Und ich
0: wäre ja dumm, wenn ich das verpassen würde. Absolut. Ja, vielen Dank, Angelika. Hast du noch was zu erzählen, was du dir besonders auf der Seele brennt zum Thema Homöopathie für unsere Laien? Zum Beispiel... Ähm, wie, wie, würdest du sagen, ist ein guter Einstieg? Sollen Sie sich ein Buch anhören oder
1: äh, Ach, da gibt es ein, ein Buch, Buch lesen was oder, ganz oder besonders. einfach zum Homöopathen gehen? Am besten natürlich, wenn man irgendwas Akutes hat, geht man zum Homöopathen, macht die Erfahrung. Oder man liest mal, interessehalber, von dem Dr. Hughes das Buch »Die Reise einer Krankheit«. Das ist unterhaltsam und man versteht, warum wir krank werden.
0: Super, guter Tipp. Das gibt es mich auch als Hörbuch und zum Lesen. So Für die, die gern was hören, wozu ihr ja gehört, liebe Zuhörer, dann gibt es das auch als Hörbuch. Vielen Dank, Angelika. Ich fand es sehr gut und mutig, dass du bei mir mit dabei warst. Und äh, ich wünsche dir weiterhin so viel Spaß mit deiner Arbeit. Danke. Gerne.